0: Und das ist eine sowas von großartige Steilvorlage für das Thema, über das wir heute sprechen wollen, Thorsten. Weil es geht <lacht> ja. ja um Mindset und damit ja. es auch wirklich nicht am Ende der Podcast-Folge so ist, dass es so klingt wie, ja, das war jetzt wunderbar theoretisch, aber der weiß ja gar nicht, wie meine Situation tatsächlich ist oder wie ich das machen ja. kann. Und das ist ja. auch immer etwas, was ich versuche, in diesem Podcast auch zu vermitteln mit den Interviewgästen. Lass uns mal direkt ins Thema einsteigen. Ne? Ich meine... Ja. Da sind viele Menschen, die denken gerade über eine Veränderung nach, sie ja. bewerben sich oder jetzt vielleicht zum Ende des Jahres stehen die Personalgespräche an, die zum ersten Mal virtuell stattfinden beispielsweise. Und das macht ja was mit uns. Wir sind verunsichert, wir haben Angst, wir wissen nicht, worüber wir sprechen sollen. Lass uns vielleicht mal grundsätzlich über das Thema Mindset sprechen. Was heißt das eigentlich? Und ich habe es ja schon so schön im Prolog gesagt, wo bekomme ich das her?
1: Na also dein Mindset, das kriegst du umsonst. Das ist ja
0: super. Ja, das heißt, ich muss jetzt hier nichts bestellen, so Frage. um das Mindset zu kriegen, großartig. Äh, äh,
1: ja, es ist nicht einfach. Das habe ich nicht damit gesagt. Aber okay. irgendein Mindset kriegst du umsonst. Und zwar kriegst du das über die Menschen, mit denen du dich umgibst, über deine Eltern, über deine Großeltern, über deine Lehrer. Da kriegst du ein Mindset. Da kann, du kannst gar nicht kein Mindset haben. Das ist unmöglich. Die Frage ist, bringt dich dein Mindset dahin, wo du hin willst? Oder widerspricht manchmal dein Mindset dem, was deine Vernunft oder dein Verstand eigentlich will. Ich bin ja, wie du vielleicht weißt, bin ich ein ähm, ein, ein großer Fan der hawaiianischen Philosophie des Huna. Und das ist übrigens auch etwas, womit ich mich inzwischen seit über 30 Jahren beschäftige. Also all diese Themen haben sehr, sehr früh Einfluss in mein Leben gefunden. Und Huna ist eine unglaublich praktische Lebensphilosophie, weil sie einfach nicht darin besteht, dass du irgendwelche Bücher lesen musst und das auswendig lernst und irgendwelche schlauen Kalendersprüche von dir gibst, sondern es ist eine gelebte Philosophie. Mit unter anderem dem Motto, die Wirksamkeit ist das Maß der Wahrheit. Das heißt, alles, was für dich funktioniert, das machst du. Und das also lebt Selbstwirksamkeit dann. im Prinzip. Das ist das Maß der Dinge, genau. Mhm. Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, wie gehe ich denn mit Angst um? Wie mache ich das? Das Schöne ist, es gibt immer praktische Methoden, wie im Huna umgegangen wird damit. Und ich habe einen Lehrgang gemacht. Also Huna kommt aus Hawaii, ist auch ursprünglich von dort. Und ich bin dann auch jetzt mehrfach nach Hawaii gereist, um das von Menschen zu lernen, die dort leben. Also ich, Das ist auch etwas, das ich... Das sich für mich wirklich bewährt hat, immer zur Quelle zu gehen und von der Quelle zu lernen. Also, wenn ich etwas spannend finde, dann gucke ich, wo gibt es das? Wen kann ich da treffen? Wen kann ich ansprechen? Von wem kann ich das lernen? Wer kann das schon? Und wenn man, natürlich ist das jetzt ein Riesenluxus dafür, bis nach Hawaii zu fliegen, aber ich habe mir das halt einfach mal gegönnt. Ich habe das einfach mal gemacht und es hat mich derart weitergebracht, auch diese Besuche dort, dass ich, ähm, dass ich das jederzeit wieder machen würde. Und eine Sache, die ich aus dem Huna aus Hawaii gelernt habe, ist, wenn du Angst hast zum Beispiel oder wenn du Stress hast oder wenn du unsicher bist, dann hilft es als allererstes, körperlich zu entspannen. Und das mache ich mit einer Atemmethode zum Beispiel. Ja, also, oder du kannst auch einfach nur sagen, ich setze mich mal ganz ruhig hin und ich lasse meine Gedanken einfach mal kommen und gehen. Ja, ich, ich hänge nicht an dem einen Gedanken fest, immer so, klappt nicht, klappt nicht, klappt nicht, ist gefährlich. Ja, du lässt einfach mal die Gedanken kommen und gehen und beruhigst dich körperlich. Und das Zweite ist, dass du dir irgendwas Schönes suchst. Das kann was in deinem Umfeld sein. Also der Raum, in dem ich mich jetzt befinde zum Beispiel, da kann ich rausschauen, da sehe ich einen, einen sehr, sehr schönen Garten. Und es ist schwer, sich schlecht zu fühlen, wenn du in so einen Garten schaust zum Beispiel.
0: Definitiv,
1: ja. Oder wenn du, wenn du dann zum Beispiel beim Vorstellungsgespräch bist oder beim irgendeiner schwierigen Situation, du kannst auch dein Handy rausnehmen und ein Urlaubsfoto anschauen. Oder in deinem Fall guckst du ein Foto an von deiner Frau Caro und dir, wo es euch so richtig gut ging. Ja? Und dann konzentrierst du dich einfach auf diesen Moment mal. So, und dann merkst du schon, dass das etwas mit dir macht. Wenn du das, wenn du das auch zulässt. Du, musst auch, du kannst so als Trick, kannst du dir sagen, ich erlaube mir einfach mal, mich jetzt gut zu fühlen. Das kommt ja. auch aus der Hypnose und Suggestion. Also du gibst dir Erlaubnis dafür. Ich erlaube mir ja. das jetzt mal. Ich darf mich jetzt gut fühlen auch. Ja, ja, ja. Das ist der erste Moment. Schritt. Also, du, ja. du suchst dir irgendwas Schönes. Und zwar ja. in diesem Moment. Ja. Genau. Das kann auch der Gedanke an einen vergangenen Moment sein, den du aber in diesem Moment nochmal aktivierst. Und das Zweite ist, du vertraust einfach mal auf dich selbst. Also du bist ja nicht ohne Grund da, wo du gerade bist. Du bist nicht ohne Grund bei diesem Vorstellungsgespräch. Du hast dir davor was dabei gedacht. Ja, und davor warst du vielleicht total sicher, dass der Job der richtige ist. Und was dann einsetzt, wenn du da sitzt, ist einfach dieser Fluchtreflex. Wir würden am liebsten wegrennen. Also ist auch dieser Tipp, geh wohin dein Herz dich trägt. In solchen Momenten völliger Unsinn, weil dein Herz würde sagen, ich hau hier ab, du bist total nervös. <lacht> ja, genau. Da musst du manchmal sagen, nee, also davor wusste ich genau, was ich will. Jetzt ziehe ich das Ding auch durch. Also alles immer da, wo es auch hingehört. Und da vertraust du auf dich selbst. Und Weißt du, ein Psychologe sagt zu einem Selbstgespräch, sagt er Selbstinstruktion. Das heißt, es ist eine Instruktion, die du mit deinem Bewusstsein, deinem Unterbewusstsein gibst und du kannst bewusst sagen, nee, ich will das jetzt aber, ich will jetzt ruhig bleiben. Ich erlaube mir mal ruhig zu bleiben, ich darf das jetzt ja auch. Und ich vertraue auf mich selbst. Das ist, das ist der zweite Schritt. Also du suchst dir irgendwas Schönes. Du vertraust auf dich selbst. Du kannst das auch wiederholen. Du kannst auch wirklich für dich selbst wiederholen. Ich erlaube mir, äh, Selbstvertrauen zu haben. Ich kann dieses Selbstvertrauen haben. Ich darf das. Ich bin gut. Ich bin ja. nicht ohne Grund hier. Ja. Und der dritte Schritt ist, dass du einfach mal das Beste erwartest. Wir können mit zwei Geisteshaltungen an so eine neue Situation rangehen oder in so eine neue Situation reingehen. Die erste ist, oh je, mal gucken was. Oh je, das ist ganz schlimm. Das, ich bin so aufgeregt. Oder aber ja, also ich bin vielleicht aufgeregt und das kann sich aber ändern. Ähm, ich vertraue einfach mal darauf, dass das richtig gut wird. Ich erwarte einfach mal das Beste. Und ja. dieser Dreisatz, der hört sich so einfach an, aber der ist in seiner Wirkung so unglaublich stark. Ja? Such dir was Schönes, vertraue auf dich selbst, erwarte das Beste. Das ist genau das, was es in solchen Momenten braucht. Also, es klingt ja fast
0: schon wieder wie ein Kalenderspruch, ne? muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber was ich da rausgehört habe, hm. Thorsten, hm. Übung macht den Meister, oder? Wie siehst du das? Oder ja, die Meisterin? Natürlich.
1: Ja, äh, es gibt doch den uralten weisen Spruch, die Wiederholung ist die Mutter der Weisheit. Ja, sehr und gut. Und das stimmt. Gut. Übung und Wiederholung. Also, auch wenn ich dann gefragt werde, welche Bücher empfiehlst du so offen gestanden, Also ich habe ich habe schon sehr sehr viele Bücher gelesen, auch Fachbücher, das stimmt. Aber einige davon habe ich halt auch drei viermal gelesen und habe mir angestrichen, was da so drin steht und habe das wiederholt und gemacht. Und wenn es am Anfang vielleicht mal nicht geklappt hat, dann habe ich es einfach so lange geändert und wiederholt, bis es dann irgendwann geklappt hat. Also Übung macht den Meister ist zwar ein Spruch, den wir nicht gerne hören, aber das nimmt dem Spruch nichts an seiner an seiner Richtigkeit. Ja, und ich meine, der ist uralt,
0: der Spruch, aber hat natürlich sehr, nach wie vor seine Wirkung. Ne? Es ist einfach auszuprobieren. Und ich fand es sehr schön, als du gesagt hast, ich erlaube mir, ähm, mm. jetzt einfach mal mir was Schönes anzugucken. Und was ich auch ganz spannend fand, das hat mich an eine Zeit erinnert, als ich in einem Mountainbike-Kurs war, wo wir so, ein, so einen Drop machen sollten. Mm. Und wo der Trainer sagte, es gibt einfach irgendwann diesen Point of No Return. Ja? Und wenn du dich entschieden hast, das zu machen, dann ziehst du es durch, weil sonst passiert ein Unfall. Und im Grunde genommen ist es in der Art, wie du es gerade beschrieben hast, ja auch so. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, ich bin ja auch eingeladen worden, weil ich überzeugt habe mit meinen Unterlagen, das darf ich mir auch einfach mal sagen. Ja? Vertraue auf dich selbst. Jetzt vertraue ich auf mich selbst, genau. auf mich selbst, genau. Sehr stark. Also fand ich, fand ich sehr, sehr hilfreich und sehr greifbar für diejenigen, die sowieso schon ganz stabil sind. Was mhm. ist denn jetzt aber mit denjenigen, und ich will jetzt nicht den Leuten unterstellen, dass sie instabil sind, das meine ich damit nicht, aber Menschen, die echt Schwierigkeiten damit haben, sich Dinge zu erlauben, weil sie halt ständig mhm. meinen, sie müssen es anderen recht machen. Ähm, ja. Ja, und sich die Zeit zu nehmen, sich jetzt auch äh. mental auf so ein Gespräch vorzubereiten. Was, was, was kannst äh. du diesen Menschen mitgeben, die, ich sag mal, wenn es um das Thema Vorstellungsgespräche geht, das hast du so schön in einem, in einem Vortrag erzählt, am liebsten weglaufen wollen.
1: Genau, das ist, die, das ist die normale Reaktion. Du, und ganz ehrlich, ich habe die vor manchen Auftritten auch immer noch, obwohl ich das schon so lange mache. Ja, Und dann musst du dich einfach an deinen Plan halten. Du hast dir einen Plan gemacht, warum du da bist, warum du hin bist. und der Plan sagt, du musst da jetzt auch raus. Und dann hältst du dich dran. Und nochmal, dann hörst du nicht auf deine Emotionen, weil deine Emotionen sagen, renn hier weg. Und das, ist, das kannst du nicht. Dann wirst du zumindest dein Ziel nicht erreichen. Ja? Stark. Also die Leute, die generell, also es gibt vier, den Satz mal beenden. Die Leute, die generell verunsichert sind. Also Verunsicherung, die hat ja mehrere Gründe und ähm, ich bin jetzt kein Verfechter der Theorie, dass man immer die Ursache für alles rausfinden muss. Man muss nur wissen, was löst das in der Regel aus. Und wenn ich das weiß, dann kann ich dem ja ganz gut entgegenarbeiten. Weißt du, es gibt die Theorie, dass unser Bewusstsein, unser Geist, im Englischen, man würde, im Englischen würde man den Begriff Mind benutzen, im Deutschen haben wir den so leider nicht. Also Bewusstsein, Geist, unsere Gedankenwelt. Es gibt die Theorie, dass man die in drei Teile untergliedern kann. Das kommt auch aus dem HUNA übrigens. Okay. Ähm, anders als Freud wird es hier allerdings, bei Freud oder bei Jung, die ebenfalls in drei Teile unterteilen, wird es hier anders zugeordnet. Und ich halte mich jetzt mal an dieses Denkmodell, weil es sich für mich als sehr, sehr anwendbar und praktisch erwiesen hat. So. Wir haben einmal ein Bewusstsein. Da sitzt unsere Logik, da sitzt unser Verstand, da sitzt das Ordnende. Ja, also wir streben mit, mit unserer Logik immer in Richtung Ordnung. Ja, also von 15 bis 16 Uhr machen wir das und von 17 bis 18 Uhr machen wir das und wenn ich das mache, dann passiert das. Also dieses ganze Strategische, das ist Verstand. Ja? Dann haben wir unser Unterbewusstsein. Dem ist sowas wie eine Logik oder eine Ordnung vollkommen gleichgültig, das strebt immer in Richtung Harmonie im Sinne von Schmerz vermeiden und Freude erhöhen. Das will uns nie was Böses, unser Unterbewusstsein. Egal, was unser Unterbewusstsein uns sagt und wozu es uns führt, es hat dabei immer im Sinn, Schmerzen zu vermeiden, Unangenehmes so gering wie möglich, so wenig wie möglich und Angenehmes so viel wie möglich. Und in unserem Unterbewusstsein, da sind all unsere Erinnerungen gespeichert, all unsere Erlebnisse und unsere Werte, die liegen da auch. Und wir fühlen uns immer dann unwohl, wenn unser Bewusstsein etwas anderes sagt als unser Unterbewusstsein. Ah, vielleicht noch die zwei wichtigsten Funktionen. Die Funktion unseres Bewusstseins besteht darin, dem Unterbewusstsein Anweisungen zu geben und Befehle zu erteilen. Und die Funktion unseres Unterbewusstseins besteht darin, diese Befehle sofort auszuführen. Und jetzt nenne ich dir mal, das war jetzt sehr theoretisch, aber ich nenne dir ja. mal ein praktisches Beispiel. Angenommen du, auf <lacht> ja. Angenommen, du willst aufhören zu rauchen, ja? dann ist das eine bewusste Entscheidung, denn dein Bewusstsein sagt, das ist teuer, ähm, das ist sehr, sehr ungesund, das ist gesellschaftlich nicht mehr angesehen, ähm, das ist einfach nichts. Ich bin kein Raucher, das ist nur ein Beispiel. Ja, ja okay. Dein Unterbewusstsein könnte jetzt aber sagen, ja, bist du bescheuert? Weißt du, wie anstrengend das ist, aufhören zu rauchen? Dann kriegst du körperliche Entzugserscheinungen, dann kannst du an nichts anderes mehr denken. Nee, 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 das machen wir nicht. Und wird immer wieder dich dazu führen, dass du eben halt doch vielleicht zur Zigarette greifst, wenn dein Unterbewusstsein stärker ist als dein Bewusstsein. Und dein Unterbewusstsein ist immer stärker als dein Bewusstsein. Okay. Das heißt, deshalb ist auch dieser Satz, du kannst alles schaffen, was du willst, das ist völliger Unsinn, denn du kannst es nur dann schaffen, wenn du daran glaubst. Also nur wenn der Glaube an die Sache da ist, wirst du die Sache auch verwirklichen können. Wenn du nur willst, dann schaffst du es nicht. Willst also angenommen, weil ja, einem Ganz kurz,
0: ganz kurz, nur fürs ja. Verständnis. Du kannst alles schaffen, was du willst, wäre quasi die Sprache des Bewusstseins, aber wenn really? du nicht... Ne? Aber du kannst alles schaffen, woran du glaubst, habe ich das richtig verstanden, wäre quasi dann das Unterbewusstsein, was dann mitzieht, nur so vom...
1: Ja, genau, so ist es. Stark. Du kannst dir das so vorstellen, dein Bewusstsein, das ist wie ein Kutscher auf einem Kutschbock oben obendrauf und dein Unterbewusstsein sind die sechs Pferde vorne dran. okay, cool. Und die sechs Pferde sind aber viel stärker als der Kutscher. Das heißt, wenn der Kutscher sagt, geh nach rechts und die Pferde sagen aber, nee, <lacht> total unangenehm, ich will es aber angenehm, die gehen nach links dann kann der Kutscher sagen, was er will, die, die machen das nicht mehr und dann werden die Pferde gewinnen. Das heißt, der Kutscher muss einfach richtig gute Befehle geben, der muss die voll im Griff haben. Daher auch kurz vor dem Vorstellungsgespräch würden die Pferde sagen, ihr renn hier weg, weil das ist gerade total unangenehm. Ich will diese unangenehme Erfahrung, will ich dir ersparen. Nur wenn dein Unterbewusstsein gesagt bekommt, pass mal auf, die Belohnung nach diesem Vorstellungsgespräch, die ist so stark, dass wir da jetzt durch müssen, dann verstehen die das. Das ist der Grund, warum ein Bergsteiger äh, auf einen 8000er geht, obwohl das körperlich unfassbar anstrengend ist. Weil er weiß, die Belohnung oben auf dem Gipfel, die ist stärker als der Schmerz, den ich gerade hier spüre oder die Herausforderung, die ich da gerade habe. Und jetzt nochmal auf die Situation gesprochen, jemand hat total viel Angst. Du kannst ja entgegen dessen, was viele Leute glauben, mit deinem Unterbewusstsein in Verbindung treten. Das ist gar nicht so schwer. Du kannst mit dem reden. Du kannst das zum Beispiel auch fragen. Und du kannst zum Beispiel sagen, ähm, bin ich bereit für dieses Vorstellungsgespräch? Fragst du dich mal selber. Und jetzt kann es sein, dass du sagst, ja, ich bin top vorbereitet. Ich arbeite seit zehn Jahren in diesem Job. Ich habe in meiner letzten Firma super abgeliefert. Ich bin echt gut. Ich bin dafür bereit. So, dann kannst du da hingehen. Wenn du dir jetzt selber die Antwort gibst, ah, na, ich weiß auch nicht so genau, dann ist das zumindest ein Thema, an dem du arbeiten kannst. Du kannst das ändern, ne? du kannst das neutralisieren, du kannst das so machen, dass du dass du das Beste für dich erreichst, indem du es dem einfach sagst. Und da gibt es diese diese schönen Autosuggestionen, mit denen du dich was fragen kannst. Das eine ist, also bleiben wir dabei, Vorstellungsgespräch. Ne? Du willst den neuen Job. Ja. Dann kannst du zum Beispiel sagen, ähm, ich habe den Wunsch, diesen neuen Job zu bekommen. Und jetzt hörst du mal in dich hinein. Also du, du gibst dir selber einfach die Zeit, mit dir selbst in Verbindung zu treten, dir eine Antwort zu geben. Also du fragst dich, nimmst eine ruhige Minute, machst mal das Telefon aus, ziehst dich zurück irgendwo hin, setzt dich ganz bequem hin und sagst, gut, ich habe den Wunsch, diesen neuen Job anzunehmen. Und jetzt guckst du mal, was du dir für eine Antwort gibst. Ich habe den Willen, diesen neuen Job anzunehmen. Okay. Ich habe das Recht. Das ist ein Punkt oft. Ich habe viele äh, Coaching-Konsultationen, wo Frauen in, in meine Sprechstunde, möchte ich es mal nennen, kommen. Und, und das sind oft Frauen in Führungspositionen. Und da kommt raus, die haben irgendwo mitbekommen, als Frau... Sollten sie die Position nicht haben. Das ist also offensichtlich ein Frauending, was natürlich totaler Blödsinn ist und was sich ja auch gerade auflöst. Aber wenn das in deinem Unterbewusstsein so drin ist, dann musst du das wissen und musst damit dann entsprechend auch arbeiten. Dann kannst du es ändern. Okay.
0: Ja? Das ist stark. Ja. Also sprich, ich. Führe Gespräche mit mir selbst im Prinzip. Ich spreche mit meinem Unterbewusstsein. Und anstatt ständig hm. andere Leute zu fragen, wie siehst du das, was denkst du darüber, glaubst du, das ist der richtige Job für mich, etc. etc.
1: Fragst dich erstmal selber. Genau, okay. Weil Hab was die anderen denken... Das kann sehr wichtig sein, also vor allen Dingen bei der Familie oder bei deinem engsten Freundeskreis, aber du musst es ja auch nicht alles annehmen. Ja. Das ist übrigens auch so ein Ding zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Unser Bewusstsein gibt unserem Unterbewusstsein Befehle, habe ich gesagt. Ne? Manchmal haben wir aber gar kein Bewusstsein für irgendeine Sache, dann übernehmen wir die Befehle von dem Bewusstsein von jemand anders, der zum Beispiel sagt, der Job ist doch eh nichts für dich. Dann sagst du, oh ja, stimmt. So, zack, schon ist es da. Das sind in dem Moment starke Suggestionen mit einer unglaublichen Kraft. Und du kannst es neutralisieren übrigens, indem du sofort sagst, du, das mag sein, aber das kann sich ja ändern. Also vielleicht ist es ja doch der richtige Job für mich. So, und dann hast du es wieder für dich.
0: Also ich fand, dass das gerade echt, ich glaube auch bei den Damen und Herren, die uns zugehört haben, total, also echt eingeschlagen ist. Nur so nach dem Motto, <lacht> das stimmt, das ist ja gar nicht mein Bewusstsein und das finde ich so gut. Dankeschön, Thorsten. Weil dass sich einfach mal bewusst zu machen, auch woher kommt das eigentlich? Woher kommt, ich bin es nicht wert? Du hast gerade gesagt, ich habe nicht das Recht ne, zu wechseln oder auf diese Position zu gehen oder den Chefposten, den Chefinnenposten zu übernehmen. Ja. Super. Und ich glaube, weil das haben jetzt auch die Damen und Herren gemerkt, die uns hier zugehört haben, wir haben ja nicht rein über eine Vorstellungsgesprächssituation gesprochen, sondern rein theoretisch über jede Art von Situation, vor der du Angst hast im Prinzip.
1: Das ist das Schöne. Das sind äh, Prinzipien, und Prinzipien zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie auf alles anwendbar sind und wir reden hier gerade jetzt in Bezug auf ein Vorstellungsgespräch oder vielleicht eine Beförderung oder ähnliches, aber du kannst es für jeden Bereich deines Lebens, kannst du diese Methode, dieses Prinzip anwenden und es kann dir bei jeder Entscheidung, die du triffst, unglaubliche Sicherheit geben. Spitze. Oder Unsicherheit nehmen, wenn du Unsicherheit spürst.
0: Ich würde gerne nochmal das highlighten, was du davor gesagt hast, nämlich, ich habe es mal auf Englisch übersetzt, stick to the plan. Ja? Halte dich an den mm. Plan. Du hast dich beworben, mm. du wurdest eingeladen. Jetzt zieh es auch durch. Plus das, mm. was du gerade gesagt hast, zu dem Sprechen mit dem eigenen Bewusstsein. Mm. Und dann hast du eigentlich wirklich alles, was es braucht, um da gut in die Umsetzung zu kommen. Spitze. Ja. Jetzt habe ich oh, mal was gelesen. Das <lacht> ja, also ich, ich finde es vor allem super hilfreich. Und der berufs podcast hat ja auch die Mission, dass wenn jetzt gerade jemand ne, auf dem Weg zum Vorstellungsgespräch ist oder mir, morgen ist das Meeting mit der Vorgesetz, mit dem Vorgesetzten, es geht um was Wichtiges, es geht ums Personalgespräch. Mm. Mm. Wie bereite ich mich jetzt darauf vor? Mental jetzt, ne? Klar, dass ja. ich mir die Sachen runtergeschrieben habe, gar kein Thema, aber hier vom Kopf, weil... Ja der Erfolg hängt halt einfach mit dem zusammen, wie du über dich selber denkst. Dankeschön. Was hältst du von diesem Belohnungsthema? Weil du hattest gerade gesagt, klar, der Blick vom Gipfel ist mega, deswegen eben äh, 8000er besteigen. Kann ich mhm. das kann ich das auch übertragen auf, auf so eine, in Anführungszeichen, normalsterbliche Situation mit einer Belohnung?
1: Mhm. Na klar. Du, eine Belohnung kann ja auch schon darin bestehen, dass du dich einfach mal selber lobst. Ja. Weißt du, wir lieben es, gelobt zu werden. Und jeder, der das Gegenteil behauptet, lügt sich selber an. Also Wir mögen es nicht, von den falschen Leuten ein falsches Lob zu bekommen. Aber wenn wir ein ernst gemeintes Lob bekommen von einem Menschen, der unserem Herzen liegt, dann tut uns das gut. Und wir vergessen das oft. Und wir haben auch eine schlechte Kultur, wenn es ums Loben geht. Also wenn ich zum Beispiel bei meiner Schwiegermutter zum äh, Abendessen eingeladen bin und die hat fantastisch gekocht. Und ich sage zu ihr, Ey, du hast super gekocht. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dieses Lob schmälert, indem sie sagt, ach, das Rezept habe ich schon ganz lange. Die ist einfach sehr groß. Oder sag doch mal zu deiner Frau heute Abend, wenn du heimkommst, wenn es stimmt natürlich nur, sonst ist es ein falsches Lob. Aber wenn sie toll aussieht, wenn sie was Tolles anhat, dann sag doch mal, was du da anhast, sieht wirklich toll aus. Und dann warte mal ab, was passiert. Höchstwahrscheinlich wird sie sagen, ach Bastian, das habe ich schon seit fünf Jahren, habe ich heute Morgen schnell aus dem Schrank gezogen. Das ist unsere erste Reaktion oft auf ein Lob von einer anderen Person. Und ich bin da auch nicht viel anders. Das, also das machen nicht nur andere, das mache ich auch. So sind wir halt. Ja. Und es ist schade, weil du nimmst eigentlich demjenigen, der dir ein Kompliment macht, nimmst du total Wind aus den Segeln. Der steht dann irgendwie ein bisschen steht ein bisschen verloren da. Also die erste Reaktion, wenn du selber ein Lob bekommst, ist es viel besser zu sagen, äh, es ist viel besser zu sagen, danke, ich freue mich, dass es dir gefällt. Oder danke, ich freue mich, dass es dir schmeckt. Und wenn wir ja wissen, dass ein Lob so schön ist, dann können wir doch schon mal damit beginnen, nach einer guten Sache uns selber zu loben. Also angenommen zum Beispiel, du hast dich jetzt auf ein Vorstellungsgespräch vorbereitet und du hast es echt gut gemacht und du siehst, deine Bulletpunkte sind gut und deine Liste ist gut. Warum sollen wir denn nicht zu uns selber sagen, also ich finde ehrlich gesagt, das habe ich gut gemacht? Und dann guckst du mal, was mit dir passiert, weil auf einen guten Gedanken wird eine Entspannung im Körper folgen. Auf einen schlechten Gedanken, den wir denken, folgt im Körper Anspannung. Auf einen guten Gedanken folgt Entspannung. Und zwar sofort. Das geht innerhalb des Bruchteils einer Sekunde. Und wir wirken nun mal viel besser, wenn wir entspannt sind, vor allen Dingen im Vorstellungsgespräch. Also hilft es, wenn wir all diese Möglichkeiten nutzen. Und sich selber zu loben, ist eine davon. Oder auf der Fahrt dahin, wenn ich das jetzt merke, such dir was Schönes, vertrau auf dich selbst. Dieser dieser Aspekt Vertrau auf dich selbst kann auch sein, dass du dich selber lobst und sagst, du, ich habe in den letzten zehn Jahren in meinem Betrieb super gearbeitet, die waren total happy, ich habe alle Sachen termingerecht abgeliefert und so weiter und so fort. Ich finde, ich mache das gut und ich finde, ich darf auch diesen neuen Job hier kriegen. Das heißt auch hier, du gibst dir die Erlaubnis, dich gut zu fühlen.
0: Also ich feiere das total, was du gerade sagst, weil ich halt einfach denke, dass es so wichtig ist, weil es eben auch so verloren geht in unserer Gesellschaft. Ja. Und also auch jetzt so mit der aktuellen Zeit, in der wir alle stecken, ja, es ist eine schwierige Phase. Die Frage ist ja aber dann auch am Ende des Tages, wie gehe ich damit um? Wie gehe, Also ich persönlich, in mir, wie gehe ich damit um? Hm. Und die Welt dreht sich ja trotzdem weiter. Es gibt ja auch eine Zeit nach Corona. Es gibt eine Zeit, nach dem Vorstellungsgespräch, es gibt eine Zeit ja, nach genau. dem Personalgespräch. Cool.
1: Ja, also das stimmt. Das vergessen wir auch oft, ne? Dass, dass wir die Dinge manchmal nicht in die richtige Relation setzen.
0: Cool. Jetzt noch eine Sache kurz zu diesem Thema und dann würde ich noch mal ganz gerne über dein Buch sprechen, weil uns hören ja auch viele Menschen zu, die einfach wissen wollen, okay, aber... Wie, wie kann ich es bei anderen erkennen? Wie kann ich vielleicht auch mal mhm. anderen was Gutes tun, die selber in so einer gestressten mhm. Situation sind? Mhm. Das ist ja das Buch, was du jetzt im Oktober, was jetzt im Oktober 2020 rausgekommen ist. Doch bevor wir darauf eingehen, jetzt stellen wir uns mal vor, da sitzt jetzt gerade jemand im Zug oder im Auto und hört diesen Podcast. Und mhm. ist total aufgeregt, weil ein wichtiger Termin ansteht. Vorstellungsgespräch, Personalgespräch, Kundentermin, was mhm. auch immer. Mhm. Hast du vielleicht noch mal so einen... Tipp oder eine Übung, die ich jetzt gerade machen kann, um mich gut auf diesen Termin einzustimmen?
1: Absolut. Also das Erste ist, so wie du bist, ist schon in Ordnung. So wie du jetzt gerade bist, ist okay. Und wenn du dir vielleicht Gedanken machst über einen Fehler, den du vor kurzem gemacht hast oder der vielleicht sogar schon ganz lange her ist, hake den einfach mal ab. Du würdest es heute wahrscheinlich anders machen. Mit unseren Fehlern sind wir grundsätzlich so, wie wir sind, erstmal okay. Das so sind wir, das ist in Ordnung. Und das zweite, was du machen kannst, also angenommen du sitzt wirklich gerade im Auto oder im Zug, dann, dann setzt dich mal ganz entspannt und ruhig hin und du konzentrierst dich jetzt mal nur auf deine Atmung und auf meine Stimme und spürst, dass du mit jedem Ausatmen noch ein Stückchen weiter in eine angenehme Entspannung sinken kannst alles, was diese Stimme, die du jetzt hörst, sagst, das ist wahr. Und jetzt bittest du einmal dein Unterbewusstsein, dir irgendeine schöne Erinnerung zu schicken. Das heißt, du nimmst keine, die du sonst immer hast, sondern du nimmst irgendeine Erinnerung und du weißt jetzt selbst noch gar nicht, welche das sein wird. Denn du lässt dein Unterbewusstsein entscheiden, welchen schönen Moment du jetzt gerade wachrufst. Und an diesen schönen Moment denkst du jetzt mal ganz intensiv, Du nimmst die Farben nochmal wahr, die damals um dich herum waren, die Temperatur, die Gefühle, die Gedanken, die du hattest. Alles, worauf du dich jetzt genau konzentrieren kannst, und da gehst du genau rein. Und du erlaubst dir einfach, während du in diesen wunderschönen Moment denkst, den dein Unterbewusstsein dir geschickt hat, erlaubst du dir, dich richtig gut zu fühlen. Und mit diesem guten Gefühl gehst du jetzt gleich in die Situation die für dich scheinbar eine Herausforderung ist und das kann sich ja auch ändern. Vielleicht ist es ja gleich schon gar keine große Herausforderung mehr. Danke. <lacht> ich, ich liebe diese Übung, die heißt Schatzsuche und der Trick besteht einfach darin, dass wir wirklich unser Unterbewusstsein entscheiden lassen und da kommen manchmal Erinnerungen, die wusstest du gar nicht mehr und dein Unterbewusstsein weiß exakt, welche Erinnerung für dich in dem Moment jetzt gerade die richtige ist und zack, die kommt dann und also das ist wirklich eine Schatzsuche, weil in uns sind so viele schöne Momente verborgen und so viele Schätze, ähm, das vergessen wir ganz oft.
0: Totally agree. Vor allem, wir sind immer die Besten darin, uns irgendwie selber so, ah, oh, ist noch nicht gut genug, ist noch nicht toll genug. Und äh, Social Media verleitet uns ja auch noch dazu zu denken, dass die anderen mm. viel besser sind als wir. Und deswegen fand ich deinen Einstieg auch schon mal sehr, sehr schön, dass du auch sagtest, hey, ne, so wie du bist, bist voll in Ordnung. Und meine Damen und Herren, die, die hier zuhören, hey, das ist ja das Coole am Podcast-Spul einfach zurück und hörst dir nochmal an. <lacht> ja, gute klar. <lacht> ja, oder speichere dir diese Folge ab, beschreib dir auf, wann dieser Moment war und dann hörst du es dir einfach immer wieder vor wichtigen Situationen an und dann wirst du das rocken. Da sind Thorsten nicht ja. von überzeugt. So ist das. Cool, dein Buch. Ich sehe was, was du nicht siehst, sagst. Sorry. Das, siehst du, das war jetzt auch schon wieder in meinem Kopf. Ne? Ich sehe was was du nicht siehst, ist natürlich das, wie es häufig gesagt
1: wird. Worum geht's in deinem Buch? Also ich sehe, das, was du nicht sagst, ist ja mein äh, sechstes Buch inzwischen schon und nicht mein erstes über Körpersprache. Ich habe ja schon weitere Bücher über Körpersprache geschrieben und ähm, ich habe im, in der Beschäftigung mit, der, mit dem Bereich Körpersprache einfach gemerkt, dass ich da gerade mal die Spitze des Eisbergs angekratzt habe und bin in den letzten sieben, acht Jahren einfach noch viel tiefer getaucht und habe mir habe mir überlegt ja okay wenn unsere Körpersprache etwas ausdrückt was drückt sie also wo kommt das eigentlich her was ist denn der Ursprung die Körpersprache ist ja ein Symptom eine Auswirkung und dieses Zusammenspiel wollte ich einfach mal stärker beleuchten also das Zusammenspiel zwischen unseren Handlungen und unseren Gedanken oder aber andersrum zwischen unseren Gedanken Emotionen und Handlungen okay und mir ging es da sehr viel darum auch, dass wir erst mal uns selber genau kennenlernen müssen, bevor wir anfangen, andere Leute zu analysieren und zu bewerten und zu interpretieren. Also je mehr ich über mich weiß, über meine Brille, die ich auf aufhabe, wenn ich die Welt betrachte, über das, was ich mag oder nicht mag, was ich gut finde oder doof finde, was mir gefällt oder nicht gefällt, all diese Bewertungen, je mehr ich darüber weiß und je mehr ich weiß, was ich für, für Charakterzüge habe, wie ich bin, desto besser kann ich das Verhalten anderer Menschen interpretieren. Denn es ist immer ein Interpretieren. Und dieses Zusammenspiel der, der Selbsterkenntnis, um dieses große Wort mal in die Waagschale zu werfen, unserer Beobachtung und dem Interpretieren des Verhaltens anderer Menschen, dem wollte ich mal ein Buch widmen und das konnte ich jetzt im Frühjahr halt tun. Spitze.
0: Und... Jetzt hast du gerade vom Interpretieren in andere gesprochen. Ich bin mir sicher, dass es auch sehr, sehr gut ist, um sich selbst auch noch mal ein Stück weit besser zu verstehen in dem Zusammenhang. Einfach auch, mhm. weil wir ja jetzt auch viel darüber gesprochen haben, ganz zu Beginn, wieso dein Weg auch war und dass du auch für dich selber immer gemerkt hast, hey, da bin ich gut drin, Diesen Weg folge ich. Ja, Das ist mhm. Teil meines Ziels. Mhm. Und so kann es ja auch für all die Menschen sein, die uns hier gerade zuhören, im Sinne von anderen besser beobachten, aber auch im Sinne von sich selbst besser beobachten.
1: Hm, genau, das war tatsächlich der der Schritt. Also es war tatsächlich auch schon der der Arbeitstitel des Buchs war: Erkenne dich selbst und lies andere. Okay. Irgendwann hat es dann halt. Ich sehe das, was du nicht sagst, geschafft, weil er doch sehr viel verspielt verspielter ist und doch sehr viel mehr Leichtigkeit mit sich bringt. Aber das, was wirklich mitschwingt, ist dieses: Erkenne dich selbst und lies andere. Ja, der, der, der Spruch vom Apollo-Tempel in Delphi, es also ist nicht hundertprozentig sicher, dass es da wirklich stand, aber ähm, wahrscheinlich stand über dem Orakel von Delphi, was wir ja alle kennen, denke ich mal, stand, erkenne dich selbst. Also der, der größte, das größte Ziel sämtlicher Weisheit in Griechenland bestand in der Selbsterkenntnis. Also aus diesem Wunsch heraus, Selbsterkenntnis zu erlangen, ist überhaupt, die, die Philosophie hat hat sich daraus entwickelt, ist daraus entstanden. Und da ist schon jede Menge Wahres dran. Also die, auch die alten Schriften, die alten Philosophen, ich habe viel gelesen, hauptsächlich von den Stoikern. Seneca ist einer meiner größten Helden. Das sind Sachen, die ich immer wieder lese. Da schwingt das doch sehr, sehr oft mit.
0: Stark. Vor allem auch wieder, wir hatten es ja heute schon einmal mit einem sehr, sehr alten Spruch ne? über Macht den Meister und Selbsterkenntnis mhm. ist der Weg zur Besserung, ist ja im Prinzip auch ein sehr, sehr alter sehr, sehr alte Weisheit. Schön. Genau. Ja. Schön. Ladies and Gentlemen, so leid es mir tut, wir könnten noch stundenlang weitersprechen, der Thorsten und ich, aber wir kommen so langsam zum Ende des Podcast-Interviews.
1: <lacht> ja, schade. Ich komme gerne wieder.
0: <lacht> ja, klasse. Ja. Und wenn du das Gefühl hast, hey, das, was ich jetzt gerade hier gehört habe, vor allem auch nochmal diese, diese Übung, ne? Sie mit sich selbst okay sein,
1: mhm. und
0: du denkst, oder oh, ist jemand, der könnte das auf jeden Fall gebrauchen, weil der hat heute einen wichtigen Termin. Dann mach doch einfach Folgendes: Teile diese Podcast-Folge über deine Podcast-App, tu der Person etwas Gutes und sag, hey, ich glaube, Minute 20 oder wann es auch gewesen ist im zweiten Teil, hör da unbedingt rein, dann wirst du das heute rocken. Ich sage an dieser Stelle auch ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Thorsten, dass du dir die Zeit genommen hast heute für die Hörerinnen und Hörer und für mich. Vielen Dank.
1: Gerne, hat mir großen Spaß gemacht. Klasse.
0: Und Ladies and Gentlemen, auch dir nochmal ähm, ein großes Dankeschön, dass du dir für dich heute die Zeit genommen hast. Und du kennst es schon im Berufsoptimierer-Podcast. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank, sage auf ja bis zum nächsten Mal im, in der nächsten Podcast-Folge und übergebe das letzte Wort an Thorsten Havener. Dankeschön. Bitteschön, Thorsten.
1: Ja, ihr Lieben, jetzt habt ihr mal so ein bisschen kennengelernt, was ich alles so mache und womit ich mich beschäftige und meine... Mein Wunsch für euch ist wirklich, vertraut mal darauf, dass das für euch sich alles so entwickelt, wie es sich entwickeln soll. Und ich möchte abschließend tatsächlich mit Worten, die ich in diesem Podcast auch schon ein paar Mal gesagt habe. Fangt einfach damit an. Wenn irgendwas ist, sucht euch irgendwas Schönes um euch herum. Ja, vertraut einmal auf euch selbst. Ihr seid nicht ohne Grund dort, wo ihr seid. Und wenn das nicht dort ist, wo ihr sein wollt, dann kann sich das ändern. Ihr könnt da hinkommen, wo ihr hinkommen wollt, mit Zuversicht und ein bisschen Glück wahrscheinlich auch. Und dann vertraut einfach mal auf euch selbst und erwartet einfach mal das Beste. Und dann werdet ihr sehen, um euch herum wird sich ganz viel ändern.